0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Empieza el conteo final del 2021 y el sentimiento es que fue otra vez un año de emociones fuertes para Colombia, para cada uno de nosotros. Y no es que sea algo muy nuevo, pero no deja de afectarnos, o no debería por lo menos. Y tal vez por eso estamos hoy aquí para hablar de las emociones de las tristes y de las otras. Pero antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, con quien vamos a hablar justo de eso, les recuerdo que con este episodio cerramos una serie que bautizamos Voces que se hacen oír. En el primer episodio hablamos con algunos protagonistas de las marchas del 2021 que a través de la pintura, la poesía, la música se hicieron oír. En el segundo propusimos un ejercicio de escucha y dimos eco a las voces diversas que reclaman a gritos el cumplimiento de deudas históricas. Y también escuchamos a aquellos que optaron por el silencio como símbolo para tomarse las calles. Los invitamos a escuchar estos y otros episodios de La Paz se Cuenta, un podcast del proyecto La Paz se toma la palabra, en el que contamos historias del país que vamos tejiendo. Soy Ángela Pérez Mejía y les doy la bienvenida a nuestros queridos oyentes. <risa> Quisimos cerrar este ciclo con un invitado que este año se hizo escuchar con la publicación de un libro titulado El país de las emociones tristes, una explicación de los pesares de Colombia desde las emociones, las furias y los odios. Se trata de Mauricio García Villegas, un académico de larga trayectoria, doctor en ciencias políticas en Lobaina, doctor honoris causa de la Escuela Normal Superior de San Clay, en Francia, con estudios postdoctorales de la Universidad de Wisconsin. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia, investigador de justicia, columnista del espectador. Y estos son solo unos de los varios sombreros desde los que este académico, hoy más ensayista, ha interpelado al país. Además del libro que nos tiene aquí sentados, ha publicado, por ejemplo, Normas de papel, en el que rastrea la cultura de incumplimiento a la norma en América Latina. La eficacia simbólica del derecho, en el que explora el efecto simbólico de las normas. Otro de sus libros es El derecho al Estado, en el que analiza las implicaciones de la falta de Estado en un país como el nuestro. Como ven, es alguien que le ha dado vueltas en su cabeza a lo que nos pasa como nación. Pero en el país de las emociones tristes, que tiene mucho de biografía e intelectual, él se presenta no solo como académico, sino como alguien que creció en una familia profundamente católica, se educó en un colegio de Lopus Dei entre Manizales y Medellín, ciudades tradicionales, religiosas. Fue criado por una madre creyente que veía el amor como el destino único de la naturaleza humana y por un padre al que define como un liberal escéptico que le encantaba leer a Darwin y entendía nuestra existencia en los serenos términos mortales del reino animal. Su análisis de este país cargado de emociones pasa por la revolución cognitiva, por los científicos, por los filósofos, literatos, poetas, etnólogos, historiadores y hace todo este recorrido para hacer algo a lo que pocos se atreven hoy y es sugerir otros caminos posibles, pensar que hay opciones. Es por eso que me da mucho gusto darle la bienvenida a Mauricio García Villegas. Muchas gracias por aceptar esta invitación a la paz se cuenta. Hola Mauricio.
1: Hola Ángela, pues muchas gracias por esa, por esa presentación y por, eh, y por esta invitación que me complace mucho.
0: Para ponernos en el mismo renglón de los lectores que, que no han tenido la oportunidad de leer tu libro, cuéntanos un poco por qué la idea de las emociones tristes que sacas obviamente de Baruca Espinosa eh, y de las emociones plácidas, por qué se convierten en en el concepto ideal para hablar de lo que quieres hablar hoy día.
1: Sí, yo, yo antes de, de este libro había escrito un pequeño libro sobre virtudes, pensando que en Colombia se hablaba mucho de, de guerra y de violencia y que valía la pena hablar de virtudes y de cosas buenas que siempre existen. Y, y eso fue en un momento en el que yo tenía un año sabático y estaba fuera del país y tenía todo el tiempo para leer. Y entonces aproveché para leer mucho sobre neurociencia y emociones y para leer otra vez los clásicos, sobre todo eh, Aristóteles. Y haciendo eso descubrí digamos la dimensión, el tamaño de esto que se conoce como la revolución cognitiva que es todo un movimiento científico, intelectual, académico, cultural, que viene desde los años 60 del siglo pasado y que tiene mucho que ver con una recuperación de Darwin o con una, con una reactualización de Darwin en el tema neurológico o en el tema cerebral. Yo leí muchas cosas de esas y me di cuenta de que, de que la psicología evolutiva, por ejemplo, o estas cosas de la revolución cognitiva, son como una especie de de madre o de presupuesto hoy en día de todas las ciencias
0: sociales. Eh, pero interesante de todas maneras que esta nueva revolución de la psicología cognitiva te lleve a Baruch Espinosa, porque los términos vienen es del siglo XVII.
1: Sí, es que lo que es muy interesante cuando uno lee autores de esta revolución cognitiva, ellos se dedican a, a, a entender el cerebro, a entender cómo funciona nuestro cerebro eh, y a partir de ahí analizar el comportamiento. Y entonces, muchas de esas cosas que se dicen eh, por estos autores, estoy pensando, qué sé si, yo, voy a citar algunos, Steven Pinker, pero también Sam Harris, eh, Jonathan Haidt, bueno, muchísimos, eh, muchas de esas cosas las encuentra uno antes. Por ejemplo, las encuentra uno en Moralistas del siglo XVIII y XVII en Francia, lo que pasa es que no tenían un fundamento científico. Tenían una intuición, pero esa intuición resultó siendo válida según estas investigaciones que se han hecho en, 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 en estos autores de la Revolución Cognitiva. Entonces, eso es lo que es muy interesante. Y el caso de Spinoza pues también es eso. Él consideraba que lo fundamental de la vida era el goce. El goce en un sentido muy aristotélico, eh, eh, como la temperancia. Eh, disfrutando de lo mejor, pero sin caer en el abismo de la adicción de las cosas o en el desierto de la abstinencia. No, gozar de las cosas. Y entonces él estimaba que para gozar de las cosas era fundamental los buenos encuentros, no solamente con las cosas, sino con las personas. Los malos encuentros eran, eran una calamidad. Y entonces su, su consigna era, a mí lo que me interesa es entender. Y a eso se dedicó. Esos postulados los encuentra uno mucho en algunos de estos autores de la revolución cognitiva que se han aventurado en el campo de la ética y en el campo de, las, de la moral. Pienso, por ejemplo, en Sam Harris, en un libro muy bello que se llama The Moral Landscape, eh, donde habla de estas cosas.
0: Y lo interesante que tiene también es que uno se ve reflejado como colombiano de hoy, de, de la calle, porque es impresionante cómo uno se despierta y, y hay una racha de sentimientos. Entonces, esta, esta sensación de del, los sentimientos tristes, del, del, de cómo sobrevivir, cómo salir adelante en un país... De, donde nos agobian eh, los sentimientos negativos, la crítica. Me interesa mucho eso que hablas del lenguaje, cómo el lenguaje representa todos estos sentimientos y ahí hay toda una posibilidad también.
1: Yo a veces pienso que Colombia es como un mal matrimonio o, o como una mala amistad, o como una amistad estropeada. Eh, Tóxica, la... que llaman hoy día. Sí, <risas> que de eso hablaban mucho los griegos. Los griegos siempre eh, se preocupaban. Por, por esos momentos en los cuales las furias que ellos las consideraban unas diosas se apoderaban de las personas y las llevaban a cometer actos atroces y entonces sí reflexionaron mucho sobre qué hacer qué hacer para que, para que esas emociones no se apoderen de nosotros y que en cambio pase lo contrario, que tengamos otro tipo de emociones que, que prosperen y yo creo que eso eso es lo que nos deberíamos preguntar los colombianos, o sea, nosotros tenemos unos arreglos emocionales, como yo digo en el libro, más que una identidad, como unos arreglos emocionales y la pregunta que nos deberíamos hacer es cómo hacer para que esos arreglos sean distintos, para que en lugar de tener tantas emociones tristes eh, pues desencadenemos otras emociones que sustituyan aquellas o que las digamos que las que las reemplacen un poco sin que las eliminen, porque nadie puede, ya ningún país, ninguna persona puede dejar tener, de, tener, de sentir odio, de sentir ánimo de venganza, de sentir rencor, de sentir algo malo por el otro. Pero la cultura no se puede cambiar por decreto, hay que cambiarla a través de la educación, de los sentimientos, de la educación emocional.
0: De todas maneras, uno siente, y tú haces una, un análisis muy interesante, histórico, de, de, de por qué los colombianos pensamos así, por qué, nos, por qué sentimos de esta manera frente a lo público una reacción reiteradamente negativa. Pero también uno pregun se pregunta, ¿cómo hace uno para apelar a estas emociones placenteras en medio de esta injusticia, de esta inequidad, de esta destrucción? ¿Hasta qué punto es un privilegio poder acceder a las emociones placenteras?
1: Sí, no, es una pregunta muy importante. Eh, yo, yo en el libro lo advierto y lo advierto en varias partes, que no todo es un asunto emocional hay cosas materiales que nos afectan de manera dramática eh, y que si uno quiere cambiar la parte emocional, tiene que cambiar también estas cosas materiales. Este libro no, es, no tiene la varita mágica en el mundo emocional, no está diciendo la clave de todos nuestros problemas es emocional, cambiemos de actitud y verá que todo cambia. Este libro está bastante alejado de lo que llaman hoy en día el pensamiento positivo o el pensamiento de autoayuda. Mi posición es perfectamente consciente de esas condiciones estructurales, materiales, que deben ir cambiando con las, con, con las emociones. Mejor dicho, no hay sociedades emocionalmente sanas y felices que sean sociedades injustas o radicalmente injustas. Eso
0: es imposible. Sí, y que a mí por lo menos cuando lo leía, lo que me hacía pensar es cómo cae uno en, el, en, en aprender unas emociones y no poder salir de ellas. Eh, en este año hemos tenido eh, pues una situación la, por la pandemia, pero también por el paro, que creo que nos marcó este año, inclusive más que la pandemia, porque fue muy emocional. O sea, la calle se llenó de unas emociones eh, extremas, digamos, eh, donde vimos mucha violencia, pero también vimos muchas otras cosas. Vimos... La gente eh, retomando el arte, retomando el canto, retomando el baile, las consignas, el arte gráfico. Un montón de cosas que le hacían a uno pensar en unos sentimientos de aquí hay una gente despertando. ¿Cómo viste tú eso? ¿Cómo, cómo sentiste tú este año de la gente en la calle, en todo el país, estos mensajes? ¿Cómo lo interpretas?
1: Como una manifestación de la sociedad civil con un ímpetu y con una energía transformadora, extraordinaria, pero todo eso un poco malogrado también por las malas emociones. En, en Colombia tenemos muy buenas ideas, como en todos los países del mundo, pero muchas de esas cosas, de esas buenas ideas, se malogran en, en su ejecución. Entonces, eh, aquí yo creo que hubo cosas extraordinarias de un lado, las manifestaciones que hubo masivas de, de la sociedad civil saliendo a la calle, eh, fueron esperanzadoras y extraordinarias, pero finalmente, al cabo de unos meses, esto terminó envenenado por gente que no hacía parte de esa gran sociedad civil que salió inicialmente a la calle y que tenía emociones eh, realmente tristes y, y perniciosas para, para el movimiento mismo, porque la violencia terminó siendo apropiada por las instituciones muy y sobre todo por el gobierno muy insensible frente a lo que estaba pasando para descalificar la protesta y para hacer ver solamente el vandalismo y no lo que había detrás de las manifestaciones ciudadanas. Lo, lo que quiero decir con, con todo esto es que algo que en principio es muy positivo se enreda en el camino eh, y así ha pasado con muchas cosas en Colombia. Yo creo que la educación es un buen ejemplo de una gran idea que no es otra que la educación pública y que en muchos países ha sido una idea bien implementada y que ha dado lugar en buena parte al progreso de esos países. Una buena idea, pero, repito, eh, malograda, malograda en el camino por emociones políticas y exacerbadas.
0: Podríamos pensar que hay lugar para un sentimiento de indignación justo, de protesta.
1: Una interpretación simplista y, y desacertada digamos, de lo que yo digo en este libro es un poco esta versión del pensamiento positivo o de los manuales de autoayuda. Y es que toda injusticia se puede reconvertir en, en una oportunidad para salir adelante. Pues no, eso no es así. Hay injusticias irremediables contra las cuales hay que protestar y contra las cuales... El odio y el resentimiento contra el autor de la injusticia me parece que está justificado. El libro lo que pone de presente es que a veces es característico en algunas sociedades. Las emociones tristes están sobredimensionadas y envenenan la relación o envenenan el país. Todo esto tiene mucho que ver con, con, con la última parte del libro, que es nuestra capacidad innata, muy propia del, de los primates, presente, por supuesto, en el Homo Sapiens, nuestra capacidad para sobredimensionar el mal y sobredimensionar a los malos. La, la, la maldad es una imagen, no es una sentencia condenatoria del otro. Y en esa relación de imagen, que es como una relación de juego de espejos, hay un fenómeno de polarización y de exacerbación de esas imágenes malas que se reconstruyen y se agudizan uno relacionándose con el otro. Y eso tiene mucho que ver, además, con una característica del Homo Sapiens, que es el chisme. El chisme cumplió una función fundamental en la, en la cohesión social, porque el chisme era lo que, la habladuría en relación con los otros, era lo que, lo que permitía clasificar a los unos y clasificar a los otros. Entonces los seres humanos somos grupistas por naturaleza, y en ese grupismo eh, lo que hacemos es, en buena medida, sobreestimar nuestras virtudes y sobreestimar los defectos de los otros. Nosotros no, no somos los herederos de un homo sapiens científico, sino de un homo sapiens sacerdote o inquisidor.
0: Y hablas muy, de forma muy interesante como acá. Tenemos tanta dificultad para conversar con las ideas del otro y simplemente porque lo odio... Odio todo lo que dice, antes de entender qué es lo que está diciendo, Así. antes de ponerle atención al lenguaje. Y esto me lleva a pensar en esto que este es de las habladurías, nos, nos guiamos por las habladurías sin, sin entender sí. el mensaje y de un concepto que, que tienes en el libro que a mí particularmente me parece muy interesante y es que siguiendo a Germain Tillion, a quien relacionas con Nelson Mandela uh -huh. y con Héctor Abad Gómez, dices, todos ellos proponían lo que Tillion llamó la política de la conversación, a partir de la cual los enemigos se reconozcan sin abandonar sus convicciones, pero reconociendo la parte de humanidad que hay en el otro. ¿Cómo crees
1: que eso es posible? Sí, eh, quisiera comentar algo que dijiste en el, al, al inicio de tu comentario, de tu pregunta, y es que, que es una cosa típica de nuestra característica cognitiva, y es que cuando nosotros estimamos que una persona es mala... Y pensamos que es mala porque es mala en ciertos aspectos, consideramos que es mala en todo. O sea, siempre subestimamos la posibilidad, que es la más acertada, de que una persona puede ser mala en algunas cosas, pero buena en muchas otras cosas. Y eso, eso tiene que ver con un rasgo de nuestra mente también muy importante que resalta Daniel Kahneman, este premio Nobel de Economía, en un libro muy bello que se llama Pensar rápido, pensar despacio, en donde muestra cómo todos nos guiamos por primeras impresiones. Todos nos contamos historias e historias simples. Las historias complejas, las historias eh, digamos que necesitan matices estadísticos o, que, o que, tienen, que tienen bemoles o claros oscuros. Esas historias no nos gustan.
0: Pero es interesante, eh, por ejemplo, tan fácil que nos casamos con adjetivos. No, Entonces sí. en Colombia tú eres o facho, o mamerto, o tibio. Sí. O sea, no, no hay otra opción. Tú no tienes ideas. Tú eres alguna de esas tres cosas y cualquiera sabrá odiarte o no porque estás en una de esas categorías. Absolutamente le quita cualquier posibilidad a uno como individuo además, claro. porque lo inscribe ya en un discurso eh, digamos rechazado por cualquiera de los otros. Y eso está muy ligado con,
1: con la falacia ad hominem, que es una cosa típica del debate colombiano y es que las discusiones empiezan por ideas pero terminan es, con acusaciones personales. Y eso tiene mucho que ver con Tillon y con Todorov, que es un autor que yo admiro, Zvetan Todorov, un húngaro que se fue a vivir a Francia desde muy joven eh, y que escribió libros maravillosos, que yo creo que todos deberíamos leer, y que es un gran admirador de, de Germain Tillon, eh, que fue una, una persona que, estuvo, que participó en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial eh, pero fue capturada y llevada a un campo de concentración con su madre, vio morir a su madre en el campo de concentración, pasó por todos los errores, horrores, perdón, que, pasa, que puede pasar una persona en una situación de esas, pero después salió y dijo, yo no me puedo quedar rumiando los odios que me inculcaron o que tenía en esa situación anterior, y entonces se dedicó a, bueno, después participó en la guerra. Como, como etnógrafa, mejor, en la guerra de, Ar de Argelia. Eh, y entonces siempre se preocupó mucho por, por, por eso que ella llama los enemigos complementarios, que es que cada enemigo de un polo refuerza la posición del otro, eh, eh, es, es esta misma cosa de los, del juego de espejos y del escalamiento, cada uno refuerza la imagen del malo del otro y así hay un, un fenómeno de, de polarización sí. que tiene mucho que ver con algo que también a mí me gusta mucho, de Amos Os Os dice ¿Qué habría pasado si yo tengo Unas pequeñas variaciones genéticas? Si no tengo los genes que tengo Pero hay algunas pequeñas modificaciones ¿O qué habría pasado si a mí no me educan en esta ciudad Sino en esta otra? ¿O si mis padres no son estos sino estos otros? No con modificaciones radicales Con modificaciones mínimas Yo podría ser otro Podría ser mi vecino Podría ser el de la ciudad De, de al lado Podría ser incluso mi enemigo. Este libro está dedicado a mi madre. En la primera página del libro dice a Silvia Villegas que no creía en el infierno. Creía en todo menos en el infierno, porque ella decía: si a esa persona, yo sé que hay gente mala, pero si esa persona la hubieran educado en otra parte y tuviera otros padres o los padres hubieran tenido, qué sé yo, una mejor condición económica y no hubieran tenido las la vida terrible que tuvieron, posiblemente ese pelado o esa persona sería distinta. Yo creo que ella exageraba en su benevolencia, yo sí creo que hay gente que debería ser castigada y que hay gente que, que, que es responsable, pero yo creo que esa idea es muy bonita y tiene mucho de respaldo en es, todas estas ideas de la revolución cognitiva y es que nuestra mente está destinada a sobreestimar la maldad, la maldad del otro y a sobreestimar también nuestra propia bondad y en eso exageramos.
0: Por eso me interesa tanto el concepto de la conversación, que traes aquí para, para volver a, a Chilón y, y a Mandela y a Héctor Abad. Eh, porque conversar pareciera que no, pero es uno de los ejercicios más difíciles, porque no se trata de hacerse solo escuchar, sino en realidad la posición ética de estar frente al otro y escucharlo. Y sé que has tenido eh, pues, tus que veres con la Comisión de la Verdad, ¿Puedes contarnos un poco de cómo ves sí. lo que está consiguiendo la Comisión de la Verdad de sacar esta conversación pública, de escuchar al otro?
1: Sí, mi experiencia con la Comisión fue, fue, fue muy importante para este libro porque lo que uno ve en el trabajo de la Comisión cuando invita eh, eh, a conversar improbables, por ejemplo, un exguerrillero y un exparamilitar, es que los primeros sorprendidos son ellos mismos. ¿Cómo es posible que yo haya llegado a eso y que yo haya querido matarlo ahora, en este momento me sería absolutamente impensable no solo matarlo a ustedes, sino agredirlo o insultarlo. O sea, eso me parece impensable, pero en esa época me pareció normal. Y es esta cosa, volvemos a lo de los griegos, del desencadenamiento de las emociones que a veces nos atrapan y nos dominan. Y eso es muy evidente en la Comisión de la Verdad. Yo ahí cuento una historia que me conmovió muchísimo eh, en la Comisión de la Verdad, esto fue en Medellín, eh, era eh, una invitación a los jóvenes que habían participado en la guerra, ya no eran jóvenes, sino que eran ya personas eh, adultas, y, eh, y entonces pasaron una cantidad de jóvenes, y te recuerdo mucho uno que dijo, cuando yo tenía ocho años, eh, la guerrilla entró a la finca donde yo estaba con mis padres, sacó a mis padres y los mató. Eh, y se me presentó la oportunidad de enlistarme con las autodefensas campesinas de Córdoba y entonces me fui con ellos y, y como yo era inteligente y, y había estudiado pues rápidamente ascendí en la jerarquía y en una de esas operaciones rutinarias matamos unos eh, unos guerrilleros o que creíamos que eran guerrilleros y entonces como es el usual el procedimiento fuimos a los a los cadáveres buscamos en los bolsillos sus pertenencias y entonces cuando yo saqué las pertenencias de uno de esos cadáveres me encontré una libreta y en esa libreta había unas fotos adentro y, y entonces empecé a ver las fotos y en esas fotos estaba seguramente la, la esposa del muerto con un niño de ocho años más o menos. Y cuando yo vi esa cara de ese niño de ocho años con la mamá y con el cadáver del padre pues inmediatamente recordé lo que había sido mi situación cuando la guerrilla entró a la finca de mis padres y mató a mis padres. Y me di cuenta que estaba exactamente reproduciendo la misma actitud. Eh, y entonces me salieron las lágrimas y fue en ese momento que decidí salirme de las autodefensas. Pero tuvo que haber esa otra emoción, esa otra emoción que de, de empatía, que estaba totalmente escondida por causa de la guerra, surgió en ese momento.
0: Y eso es lo que más me interesa también de cómo terminas el libro, de la última parte del libro, en la que muestras claramente que las emociones también pueden ser los detonantes de sorprenderse uno de lo que ha hecho, por ejemplo, de la banalidad del mal, de ese concepto de Arendt y de cómo la Comisión de la Verdad ha logrado poner frente a la gente la banalidad de, de su propio mal. Me gustaría saber también, eh, y sobre todo porque en este proyecto de La Paz se toma la Palabra, trabajamos con herramientas del mundo de la cultura, del arte. Y ¿qué crees tú? ¿Cuál crees tú que es el rol que tiene justamente el arte, la cultura en propiciar justamente esa ese cambio de, de emociones o de relaciones con el otro?
1: Sí. Pues me gustaría responderte en dos partes. Primero sobre esto de la banalidad del mal. La, la, la banalidad del mal es un concepto muy importante porque lo que nos indica es que el mal está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Eh, lo que mostró Ana Arendt fue que, eh, con esta cosa del juicio de Eichmann, y lo que ha mostrado los experimentos de Milgram y muchas otras cosas, es que más o menos el 70% de las personas en circunstancias excepcionales, por ejemplo, de populismo, en donde un tirano inescrupuloso y abominable lleva a todo un pueblo a la guerra, eh, en, situaciones, en situaciones extraordinarias, todos terminamos como sumisos borregos obedeciendo a una autoridad que nos conduce a cometer atrocidades. Todos no, el 70%. Y por eso es que Javier Cerca se pregunta se hace esa pregunta tan importante, ¿estaré yo entre esos héroes que siempre son capaces de decir que no? Cuando sabemos que la mayoría de las personas no son capaces de decir que no. Y entonces eso nos debería llevar un poco a la humildad, a decir, pues no sé, yo, yo espero que sí, espero tener el valor y el coraje de salirme de eso y de no conectar con estar con actitudes atroces o con hechos atroces. Eh, y, y esta revolución cognitiva y todo esto es como un, una lección de humildad, por un lado. Entonces, eso, eso es lo primero que quería decir de tu pregunta. Y lo segundo... Sobre el arte. Sobre el sobre arte, la posibilidad que también de... me parece muy bonito y muy interesante. De el arte y la palabra, o sea, de la, la, arte, la palabra la... Sí, sí. Yo creo que cada sociedad debe mirar como sus ventajas comparativas, como en América Latina hay grandes escritores, hay grandes músicos, hay grandes artistas. En eso, en eso somos un continente que estamos de par a par con cualquier continente del mundo. Con esto no quiero decir que vamos a abandonar la ciencia, ni mucho menos. Este libro es toda una exaltación a la ciencia y todo un reconocimiento de la enorme importancia que tiene la ciencia. Pero yo creo que al mismo tiempo que debemos desarrollar la ciencia, creo que nos hace mucha falta más espíritu científico, debemos explotar más eh, ese lado poético, si quieres, literario, imaginativo, artístico que tenemos los latinoamericanos. Y yo creo que las ciencias sociales serían mejores si tuvieran más ciencia y más arte, que tienen demasiado diletantismo especulativo posmoderno, me parece a mí, hoy en día. Entre otras cosas porque la literatura dice muchas verdades. Eh, a mí me gusta citar a Tabuki cuando dice en Sostiene Pereira pues que, la, que la filosofía se ha ocupado durante muchos siglos de las verdades, pero quizás lo único que haya hecho sea decir ficciones. Y la, la literatura se ha ocupado durante siglos de hablar de ficciones, pero a lo mejor lo único que ha hecho es decir verdades.
0: Y otra de las cosas que dices que se debía enseñar en las escuelas y en las universidades es más cercanía con la naturaleza. Pero es,
1: esa es otra gran emoción, que yo, que yo la siento mucho porque yo eh, fui criado en fincas y en medio de la naturaleza y, y bueno tenía un, un padre que era un eh, ecologista un ambientalista avant la letra como antes de que existieran los ambientalistas en Colombia. Eh, entonces, digamos para mí es muy fácil sentirla, pero es que yo creo que Colombia la sentía más a finales del siglo XIX, por ejemplo, cuando Humboldt pasó por este país y, había, y, y en el mundo occidental había una enorme admiración por la naturaleza del, de los, del, del territorio americano. Yo creo que eso se ha perdido mucho. Claro, hoy en día hay más conciencia ecológica y en fin, pero como en una situación ahí de emergencia, pero, pero el amor por la naturaleza es una cosa que deberíamos recuperar. Claro, te repito, o, o repitamos mejor lo que dijimos antes, estas cosas no son varitas mágicas y no se hacen solas. Yo creo que esto tiene que ir de la mano, por ejemplo, de una reforma agraria. Eh, en, aquí en Colombia la estructura de la propiedad está terriblemente privatizada, el espacio público es mínimo, el territorio destinado a lo público está prácticamente extinguido, por lo menos aquí en las montañas donde vivimos la grandísima mayoría de la población. En otras partes hay mucho espacio público, pero porque está inhabitado. La codicia de los constructores y de la alianza de los constructores con los políticos está haciendo que estemos construyendo un país, en la, no solamente en la periferia la periferia es terrible del Villavicencio hacia adentro lo que se está haciendo es horrible también, sino aquí mismo en la parte central del país que es muy poco propicia para, para, para desarrollar esta emoción plácida en favor de la naturaleza
0: Mauricio, y ya un poco para cerrar ¿Qué, ¿Qué esperanza crees que es posible ahora en Colombia? Y digo la palabra esperanza, no, ¿qué optimismo tienes?
1: Es una pregunta difícil, soy un mal predictor, pero, pero yo no he perdido la esperanza, eso es lo que te puedo decir, y hay algo conectado con este libro en lo que yo creo profundamente que tiene que hacer la sociedad colombiana, y que está en mora de hacerlo desde hace mucho tiempo, que es mejorar el sistema educativo. Hace un par de semanas entregamos a la editorial Planeta eh, un, un libro que va a salir sobre educación que hicimos en De Justicia pero con, con Leopoldo Ferguson y Juan Camilo Cárdenas que son dos economistas de la Universidad de los Andes eh, y con otras personas es un libro sobre, sobre educación y sobre el apartheid educativo que vivimos en Colombia y ahí digamos nos aventuramos en algunas fórmulas que servirían para, para, para sacar adelante un mejor sistema de educación en Colombia nos hemos... Hemos normalizado la anormalidad de tener una mediocre educación pública. Pero eso no es normal. Yo creo que, yo creo que en Colombia es básico, es necesaria un gran, una gran reforma educativa. Y no para un gobierno, sino para cuatro o cinco gobiernos que vengan en el futuro. Yo tengo la esperanza de que eso se haga, no sé cuándo. El libro se llama La Quinta Puerta. Hago un poco de publicidad en este podcast y espero que, espero que sea debatido y que tenga alguna repercusión. Porque, porque para volver un poco al inicio de nuestra conversación, estas soluciones del mundo de la cultura son soluciones que toman tiempo. Y mi esperanza es que, eh, que en contra de lo que ha pasado tantas veces, las buenas ideas finalmente terminen siendo ejecutadas y no estropeadas por malas emociones.
0: A y ese proyecto educativo tuyo, eh, porque algo mencionas en este libro, incluye una educación Claro. De los sentimientos, claro. una educación sentimental sí. la llamas tú.
1: Sí, yo creo que eso es muy importante, eso no es tarea simplemente de la, del sistema educativo, sino también de la familia, de los padres, a los padres también hay que educarlos afectivamente y sentimentalmente, pero en eso hay una, un enorme trabajo por hacer, eh, un, un trabajo monumental por hacer, tener una mejor educación sentimental. Un, y yo creo que buena parte de esa educación sentimental tiene que ver con eso que decían los griegos, que es conócete a ti mismo. Y conócete a ti mismo es, en buena medida, conoce cómo es el homo sapiens, cómo funciona tu cerebro, cuáles son las emociones que te pueden llevar por un desfiladero, que te pueden llevar a ser alguien que, que, que en, en situación normal no desearías.
0: Pues mira, para mí tu libro eh, es un libro que me da esperanza. Eh, y lo digo... Por, por ejemplo, como citas a García Márquez a través del libro, lo citas bastante, sin embargo no citas el final. No, para ti no es eh, una estirpe condenada a 100 años de soledad, sino un libro que al hablar de las emociones, de la posibilidad de una educación, de la posibilidad de pensarnos las cosas, de dudar profundamente de quiénes somos, a lo mejor hay opciones y en esa medida lo veo como un libro de esperanza. Muchas gracias, eh, Mauricio, por estar con nosotros. Eh, aquí en este podcast y por darnos el tiempo para una conversación que tanto las necesitamos
1: pues muchas gracias Ángela ha sido una conversación muy agradable y gracias por esta invitación
0: y agradecemos también a todas las personas que participaron de este episodio de La Paz Se Cuenta en particular por supuesto a Mauricio García Villegas por habernos acompañado y por haber Escrito este libro sobre las emociones tristes y las emociones plácidas y por poner estos temas sobre la mesa. Accedan a este y a las anteriores entregas de La Paz se cuenta en Podbean y en otras plataformas de podcast. Este podcast es posible gracias al trabajo de Diana Salas, Laura Oliveros, Iván Medellín, Nicolás Eckert, Juan Pablo Conto y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguir toda la actividad cultural del Banco de la República a nivel nacional en nuestro portal banrepcultural.org. Para encontrar ahí todo lo relacionado con el proyecto de La Paz, se toma la palabra, vayan a la pestaña que se llama Especiales. Síguenos también con el hashtag La Paz se cuenta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima historia. Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.